0: Mary Bird sta guardando il baseball in tv, quando squilla il telefono. Ehi, vecchio Arnese, lo saluta Magic Johnson, cos'è sta storia che vuoi andare in pensione? A 35 anni non ce la fai più? Dai, preparati, dobbiamo partire. Io ho già detto di sì, e Michael l'ho quasi convinto. Manchi solo tu e avremo la squadra più forte di tutti i tempi. E anche noi partiamo con loro, con un nuovo episodio di No Look. come se Elvis e i Beatles si unissero insieme. Parlava così coach Chuck Daly alla stampa spagnola il giorno dell'arrivo al villaggio olimpico dei suoi ragazzi. Il riferimento era per quei tre fenomeni, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson insieme nella stessa squadra. Follia pura, le tre star del momento, il leader dei Bulls, dei Celtics e quello dei Lakers uniti per la medaglia d'oro. Siamo nell'estate del 1992 a Barcellona, città viva, misteriosa e magica. La città catalana era pronta per ospitare i giochi olimpici, ma l'arrivo del Dream Team USA elettrizzò tutto l'ambiente, dal pubblico ai giornalisti, agli stessi atleti. Chiunque andava alla ricerca di un autografo o di una foto. Ogni membro del gruppo veniva celebrato come una star. Tutti aspettavano di vedere in campo quelle mitiche leggende. Tutti aspettavano questo evento. Erano un fenomeno sportivo e sociale, riuscirono a portare l'interesse per la pallacanestro a livelli mai visti prima. Un movimento cestistico statunitense incredulo dopo la clamorosa quanto inattesa sconfitta in semifinale ai campionati del mondo del 90 dalla Jugoslavia, ma ancora scossa nell'aver buttato all'aria un titolo olimpico a Seul quattro anni prima contro i rivali storici dell'URSS. La storia, come sappiamo, ci racconta che, prima di quell'olimpiade coreana, soltanto in due occasioni gli USA non avevano portato a casa l'oro olimpico. Nel 72, a Monaco, in quel finale controverso, e nell'80, dove la tensione tra occidente e oriente superava il limite, facendo quindi prendere l'estrema decisione agli states di non partecipare all'evento, evitando il contatto tra le due superpotenze. Inoltre, Fino al 1989 la FIBA non dava la possibilità ai giocatori NBA statunitensi e in generale a tutti gli atleti NBA, eccetto europei e sudamericani, di partecipare ai giochi olimpici. Gli USA avrebbero potuto schierare le star NBA nelle altre competizioni internazionali, oppure formare una rappresentativa americana con giocatori professionisti non militanti in NBA. Con la modifica di questa regola, ecco che la USA Basketball non si fece trovare impreparata e decise di schierare un roster di primissimo livello. Era necessario un cambiamento, bisognava svoltare, non solo tornando a vincere, ma dominare, dimostrandolo al mondo intero. Anche se il mondo stava cambiando, Ursa e Jugoslavia non esistono più, per motivi che sappiamo, ora sono altre le realtà. Gli USA vogliono dare spettacolo e far capire che nella pallacanestro a livello mondiale loro sono i numeri 1. Per questo serve un dream team. L'allenatore selezionato era Chuck Daly, ex coach dei Pistons, che arriva da due titoli NBA, proprio con Detroit, nel 1989 e nel 1990, ma alquanto singolare fu la scelta dei dodici da portare in terra spagnola. Con l'aiuto di esperti di basket, ben 13, fu chiesto a Chuck quale tipo di giocatori intendesse usare e quale tipo di gioco volesse sviluppare. Lui rispose, flessibilità, in un'olimpiade non puoi portare riserve, devi giocare contro squadre molto diverse tra loro, quindi flessibilità dei giocatori ma anche del gioco è fondamentale. I giocatori furono 11 tra i migliori che poteva offrire la piazza. Oltre alle 3 star già citate, il roster veniva completato da Scottie Pippen, Charles Barkley, David Robinson, Pat Ewing, Carl Malone, John Stockton, Chris Mullin, Clyde Drexler e il dodicesimo uomo, che per regolamento doveva essere un collegiale, Christian Leitner, miglior giocatore in CAA della passata stagione e preferito all'ultimo momento ad un certo Shaquille O'Neal il Team USA è pronto a riportare in patria la medaglia d'oro. Nell'ultima conferenza stampa in aeroporto prima di decollare per l'Europa, Chuck Daly dichiarò che dentro al gruppo non c'erano gerarchie, non c'era nessun titolare fisso, a parte Jordan e Magic Johnson. E in effetti, con tutto il talento che aveva a disposizione, sarebbe stato difficile ruotare i quintetti. Ormai ci siamo, mancano pochi giorni al primo match contro l'Angola. Il Coach Daly, per tenere alto il morale e la concentrazione del gruppo proprio in vista di questo non proibitivo esordio, decide di dividere i ragazzi in due squadre, scelte dai rispettivi capitani: Michael Jordan da una parte, squadra bianca, e Magic Johnson dall'altra, squadra blu. Quel pomeriggio di luglio, a Monte Carlo, sede del pre-ritiro olimpico, la partita tra le stelle NBA diventerà storia un amichevole, perché in fondo quello era, di altissimo livello, tanto che a fine match Michael Jordan di persona dichiarerà, non mi sono mai divertito così tanto, è stata la migliore partita in cui abbia partecipato. Ewing, Bird, Jordan, Malone e Johnson, questo è il quintetto degli extraterrestri che per primo scenderà sul parquet di Badalona quella mattina del 26 luglio 1992 facendo capire alle migliaia di persone presenti, ma soprattutto al mondo intero, quale sarà la musica contro il team di USA. Nel girone eliminatorio la supremazia è abissale. Nessuno riesce a tenere testa a quei ragazzi. 117 punti di media, 44 punti di scarto medio agli avversari. Ottima difesa e in attacco nessuna pietà. Le difese avversarie sembrano spaesate, il livello è completamente differente. Ovviamente la marcia prosegue inarrestabile, cadono sotto i tiri dei fenomeni oltre alla malcapitata Angola che chiuderà il match con 68 punti di scarto, la Croazia più 33, il Brasile più 44, la Germania più 43 e la Spagna più 41, cifre impressionanti. Nei quarti arrivò Porto Rico. Ma anche qui il distacco fu marcato, 115 a 77, più 38. Il traguardo verso la medaglia d'oro era dietro l'angolo. Il Dream Team non ebbe nemmeno un piccolo cedimento nella semifinale contro la Lituania, nuova frontiera del basket europeo, dopo la frantumazione dell'Unione Sovietica. 127 a 75 e i lituani a casa, con una differenza di 52 punti. La finale contro la Croazia nazione pure questa, neonata con la scomparsa della Jugoslavia, ha bisogno di un capitolo a parte, perché quel giorno, l'8 agosto 1992, Chuck Daly e Sochi hanno avuto, anche se per un tempo limitato, la paura di non riuscire nell'impresa. La Croazia, piena di esperienze e di giovani talenti, arrivò a soli due punti da quei marziani, fino a quando? Michael Jordan prese in mano la squadra, decidendo, a modo suo, di cambiare le sorti del match. Al suono della sirena, il tabellone indicava un eloquente 117-85. Quella vittoria sulla Croazia non solo cambia le gerarchie della pallacanestro mondiale, ma se oggi l'NBA attira milioni di appassionati e giocatori da tutto il globo, deve ringraziare le imprese di quei fenomeni, che si riassumono in due parole, Dream Team.